0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Madresfera. Buenos
1: días, Madresfera. Buenos días, Madresfera, hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible De la que podamos ya, porque estamos llegando al jueves y esto ya, mira no tenemos ni mes, 28, 28 de febrero, hoy es el último día, hoy es el último día ya, ya chimpún, febrero chimpún, Qué bien, otro, otro mes más, fuera, fuera del calendario Jueves, ya se acerca el fin de semana, por fin Ay, ya empezamos a ver las cosas con mejor cara y hoy tenemos programa dedicado a una sección que nos gusta mucho y que hacía hace tiempo que no venía Vanessa, ¿verdad Vanessa? Buenos días.
2: Buenos días, eje no nos da la vida amigos.
1: Es que desde que estás
2: en el equipo, pues ya... Buenos sales. días buenos días a todos, menos a los que ponen carnavales. Mm. Ay, ay. A no. eh, espero, <risa>
0: espero que en el chat estén todos con gorrito, pijama, bata... ¿no? Cajita. Algo. <risa> Hay que llevar algo Yo esta nos semana.
1: disfrazado.
0: Es verdad. Se nos no, es, mañana. De es mañana. Yo
1: me he disfrazado de... Es mañana, ¿no? De, de madrugadora
2: con gafas. Ya, pero es que mañana que es festivo en Madrid, entonces... Ostras,
1: es verdad que me... mira, me acabo o sea, me enteré, creo que me enteré esta semana así de repente, de rebote, con estas cosas maravillosas de la vida, que luego dicen la vida es aburrida, la maternidad es aburrida, la paternidad y la crianza es... No, amigos, es chachi, porque de repente un día te enteras de que no hay clase el viernes. ni viernes, ni y el lunes. lunes y tú ¿ah? ¿eh? ¿eh? ¿De dónde ha salido esto?
0: Pero, pero, o sea, en, entonces, una cosa, en Madrid, ¿cuándo se disfrazan los niños? Hoy.
1: Hoy. Ah, vale. Bueno, sí. llevan disfrazándose sí, en realidad. Sí,
0: en verdad. Es
1: una cosa como las votaciones y las ay, elecciones ay, generales, que esto se, se dilata en el tiempo. Pero, pero, ¿quién quiere ver Infinity War? ¿Quién quiere ver cosas de aventuras y de emoción teniendo en tu casa críos? Sí. Y colegios. Sí. Que, que se complementen. Alegio. Alegio. Rollo, Oye, une, que no te he saludado. Hola,
0: rollo, mamá, mañana tengo que llevar Un Palabra de Honor con un <risa> <risa>
1: Mamá, mañana voy de Ángela Merkel De Alemania <risa> Sí, sí, maravilloso, maravilloso, lo bien que nos lo pasamos, nada, a mí me encanta, y ahora salen todos los niños hoy de casa, de las casas, pues eso, todos disfrazadicos y muy divertido, y luego son los carnavales en los coles, y mañana, ala, a casa, a casa, ojo que mañana nosotros sí que tenemos podcast, Yuhu. como no sabía que, <risa> bueno, estoy bueno,
2: contenta vamos. de tener los cuatro días en casa, ¿verdad? ¿Me Pero... estoy?
1: Y, ¿Y cómo no, Vanessa? ¿Cómo no? <risa> <risa> Con la alegría que dan. Ay, Por favor. Sí. ¿Eh? Anda. <risa> bueno, vamos a hacer programa. Que ya sabéis eh, que podéis escucharnos y vernos en Facebook Live. Um, todos los días en, en esta plataforma. Ayer nos preguntaban ¿Cómo se ve en Facebook? Pues entráis en la fanpage fanpage y nos buscáis de Madre Esfera y ahí estamos en los vídeos en directo. Y luego ¿dónde estamos siempre? ¿Y dónde está toda la gente? Pues en Spreaker. Spreaker, esta plataforma de broadcasting, podcasting, en la que se, nosotros retransmitimos todos los días en directo. Gracias, Spreaker, por haber hecho esta Bien, opción, porque si no, ¿dónde lo haríamos?
0: Bien, somos somos un poco modernos, Spreaker. Es que hoy eh, hemos tenido varias Spreaker. conversaciones en Telegrams, pero es que yo vengo de otro Tele... Bueno, tú también estás en ese, que hablaban de Curioscat. Esto es como... Hay muchas aplicaciones, pero no, Spreaker.
1: Spreaker. Nosotros nos quedamos con esta, eh, en la que podemos hablar en directo y vosotros contestar. Que es que eso es bonito, es tan bonito. ¿Y dónde está la gente? En el chat de Spreaker. En, en el programa 588 ya. Madre mía, de verdad. Me da, me maleo y todo, cuando veo la cifra. 400, no, 588 programas aguantándonos. Gracias. En el, en el chat, de Springer, el primero es Juan Manuel desde México. Buenos días, Juan Manuel, o buenas noches en tu caso. Tenemos también a Zora de conciliando con la vida, por, por la vida o con la vida. Podría ser ambas cosas. Buenos días también a Marta Rivarrius. Marta, hoy te toca ponerte de parto. Ya lo sabes. Buenos días, mamá sin red y gusanito. Buenos días, buenos días, Irene Mira. Buenos días, Eli de Neuras de Madre. Buenos días, Laya de Cosetes no Res. Buenos de Norres. No buenos días, Cosetes de Norres. Buenos días, Jaiza. Buenos días, Lama Marachi. Eh, no pensar en Hackathon. Dicen, están, están aludiendo al programa de ayer, que por cierto, ayer el programa que, que técnicamente mal. mal ¿eh? Y Mira que me dio rabia porque no es que... Cosas que a veces no puedes controlar. Y, y me dio mucho toque ayer con el móvil ahí en la mano y mi cara. Y ¡buah! Jolín,
0: a mí más, ese ángulo picado desde barbilla.
1: Me tenías que haber quitado la imagen, pero bueno, en fin. ¿Es que,
0: sí? que Yo sí, también lo pensé, es... lo estuve, no, de... estuve barajando.
1: No, no tenías que haberla quitado porque yo no me podía ni ver o sea, a mí misma ahí desde la papada, así, hola, <risa> con la maravillosa quitada que teníamos, por favor, qué maravillosa, escuchadlo, el programa de ayer es para escucharlo, nada más, <risa> Hay cosas que entran por los ojos y otras mejor que salgan Bueno, tenemos también a la señora Mamarazzi A la señora Krika desde Suiza A Euti, que por fin no es jueves A Isabel de la Madre del Pollo Tenemos a Eduardo Hierro desde el Trono del Hierro Tenemos a la señora Ana Espínola Nuestra maravillosa abogada madre de Tenemos también a Silvia de la en Diverso A la señora Aquiles, Tenemos también a crepatia y Nicola eh, sirve salir con gorro de ducha, por supuesto. Hombre, que hoy, sirve.
0: Val, hoy vale todo.
1: Va. Mira, con gorro de ducha te puedes, puedes ser un disfraz oh. de gollesco, Es así como muy típico de aquí de Madrid. Bueno, tenemos también a Itchele de cachito a cachito. Que estos están ya con las fallas en Valencia, ¿no? Para sí. allá a tope, a tope, a tope con las fallas. <risa> qué bien. Buenos días, un papá mago. Buenos días, uh, Tere de mi mundo con Peques. Buenos días, mujer y madre. Hoy tenemos también a sus matronas. Hola, sus matronas. ¿Qué es, qué es una o varias. Mm, buenos días. Muchas. Hoy toca disfraces y mañana lunes y con los abuelos.
0: Oye, es el, mm, la cosa de va, vamos a ahorrar para pagar el ninot del rey. Hay un ninot oh, que, ¿no? que, que venden por oh. un pastizal, pero están obligados a quemarlo. Dios. Y claro, hay gente que dice, ¿cómo vais a quemar al rey? Y encima es un ah, pastillo. Claro, ¿quién
1: ha hecho ese ninot?
0: Bueno, alguien sale en la tele diciendo, es que el arte, si no hay polémica, no es arte. Y yo, ¿Mm? me gusta la frase. lo
2: que los telediarios?
0: Sí, sí, los telediarios. Un ninot gigante del rey. Y, pero están obligados a quemarlo en fallas.
2: Bueno, es que en las fallas siempre hay de todos políticos y de, ¿Y de todos, siempre, sí. ¿Sí? Y, eh, Itzel, puedes eh, ilustrarnos, pero... Sí, sí.
0: ¿Puedo? ¿Puedo?
1: aquí
2: la hay, hay de todo. Ah.
1: El no tenemos. No tenemos dinero, no, ya te contesto. No. <risa> si alguien quiere patrocinarnos, para
0: comprar okay. el NINOT. Pero yo luego paso de quemar claro, nada a mí Eso que sería no me sería literalmente quemar el dinero. Claro. <risa> Uf, Uf,
1: quita, quita. Buenos días, Lario Post. Buenos días, Teresa. Tenemos también por aquí a Ana María. Oh, ¡Ana María, por favor, cómo has madrugado hoy! Que normalmente Ana María entra justo cuando terminamos nosotros Pero hoy, mira, hoy se ha venido antes Así que, un saludico, Ana María ¿Quién más? ¿Quién más tenemos por aquí? Mami estás vlog. buenos días, Moni Tenemos, ya está, vale, ya está Bueno, pues vamos a empezar con la sección Dale a la musiquita, ¿la tienes por ahí?
0: Sí, claro, sí
1: Hombre, ay,
2: todos somos diferentes. <risa> Todos somos iguales. Bienvenidos... A, a Familias Diversas.
1: Qué bonitos son. Sí, sí. Ay, bueno, vamos a ponernos un poco serios.
2: Vale. Sí, que el eh, tema lo requiere. Que somos Ajá.
1: capaces de hacerlo, que conste. Siempre. Ahora, sí, pero... depende del tema, pero en este caso no
2: <risa> 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 te rías. <risa> oh, eh, okay. Tienes una cara graciosilla cuando te pones seria
1: ¿Ves? Es que no me sí. puedo ni poner sí. seria No, sí. ya está, venga
2: El tema de hoy es la atención temprana la atención temprana, que muchos de vosotros habréis escuchado hablar de ella, pero muchos otros no sabréis de Claro, eso
1: de que era sepa. una cosa súper importante para empezar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de atención temprana? Esto es lo de la sobre la estimulación que te dicen en la guardería cuando entras, te dicen, no, apúntalo a, a estimulación, eso es atención temprana.
2: No, eso no es atención temprana, eso es una modernidad que salió, que al final no deja de ser, darle a los niños todos los recursos que pidan, pues, a través del juego y a través de, pues, de distintos medios, ¿no? La atención temprana es un conjunto de intervenciones que se proporcionan, en principio, a los niños entre 0 y 6 años pues con el, con el objetivo de minimizar alteraciones o trastornos del desarrollo o, 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 o evitar el riesgo de que las padezcan, ¿no? Entonces, esto es lo que dice el libro de la atención temprana eh, que es, bueno, es un libro general, es un libro a nivel estatal y la teoría está, pues, francamente bien, porque si esto se cumpliera Evitaríamos que muchos niños con una eh, discapacidad inicialmente pues eh, detectada la superen a través de, esto, de estos tratamientos, de estas intervenciones. La realidad es que hay muchísima ausencia de recursos y que depende muchísimo de la comunidad autónoma en la que residas. ¿Por qué?
1: Por, Dime. Porque esto va a través de la sanidad pública.
2: No, ese es el problema, que es que no está cubierta por la cartera de servicios de la sanidad pública. Entonces ya depende de cada eh, comunidad autónoma, depende de servicios sociales y cada comunidad autónoma se la gestiona. Y ya no solo eso, es que según las comunidades autónomas hay municipios que lo llevan de una manera y municipios que lo llevan de otra, con lo cual hay una discriminación según el lugar de residencia, según el código postal, que es a todas luces intolerable. O sea, es que no puede ser, estamos hablando del desarrollo de niños, estamos hablando de una necesidad de tratamientos, es que no estamos hablando de de caprichos, ni de que los padres pues, les apetece que sus hijos se potencien un deporte. No estamos hablando de escolares estamos hablando de intervenciones que son fundamentales. Lo que puede, eh, la, para que nos entendamos un poco, es un, estar llevada a cabo por un equipo multidisciplinar. Hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay logopedas, hay fisioterapeutas, eh, en ocasiones hay también terapeutas ocupacionales. Eh, la idea es hacer un trabajo integral también con la familia y con el entorno. O sea, no se concibe la atención temprana si no se tiene en cuenta a la familia, y a todos los servicios que rodean al niño. Ese pediatra de atención primaria, los especialistas en su caso, pues si hay neuropediatra, si hay un, un profesional de, ¿sabes?, un traumatólogo. O sea, hay que trabajar todos en conjunto porque cada niño tendrá una necesidad. Entonces, pues eh, el, el profesional dicta qué necesidad hay y el profesional de atención temprana elaborará un programa de acuerdo con esas necesidades, ¿no? O sea, es todo un trabajo en equipo en el cual el niño tiene que ser un sujeto activo también. O sea, tenemos que, que, que valorarlo de forma individual. Entonces, esto dicho así, pues, si se cumple, es, es fantástico, porque mmm, hay que pensar que la atención temprana no es solamente para niños con discapacidad. Tú no tienes por qué tener un certificado de discapacidad para recibir este tipo de servición. No es un requisito. Tú tienes que llevar un informe o médico o un informe del centro escolar, por ejemplo, en el que se ha detectado algo. Los maestros también tienen ahí un papel muy importante en la detección, ¿no? O desde servicios sociales, si se da el caso, en fin, tienen que ir un, un, con un documento que digan, este niño mm, le hemos detectado que hay cierto retraso en el desarrollo, ciertas alteraciones y tienen que valorarlo. Cada comunidad autónoma tiene un organismo que hace esas valoraciones, pueden cambiar el nombre, pero al final la función es la misma, ¿no? Hacer una valoración y emitir un dictamen, un informe. Y con ese informe, ya se va al centro de estimulación, al centro donde le van a aplicar pues, esas terapias. Ahora, hay, hay niños que sí que vienen con un certificado de discapacidad, ¿vale? Pero no es un requisito que muchos padres piensan que tienen que tener ese certificado de discapacidad para solicitar atención temprana. No. Además, eh, muchos de nuestros niños, muchos de, la, de los niños que están agentes gente del chat pues de repente no tienen que ser tampoco alteraciones excesivamente graves, sino pues que llega un momento que el control cefálico, pues oye, no sea el adecuado, pues mira, vamos a darle fisio o vamos a darle un poco de tratamiento y esto se corrige. O niños que tengan un poquito de trastorno del lenguaje, que no aparezca el habla, que tengan problemas de movimiento, la atención temprana también eh, contempla esto. Luego están los casos más severos, los casos de niños que están más afectaciones, como es el caso de mi hijo Rodrigo, que sí o sí necesitan de ese servicio. ¿vale? Entonces, no pensemos que solamente para niños que están tremendamente afectados, para niños que tienen un certificado de discapacidad, porque eso no es cierto. Eso, por un lado. El tema de la atención de los CESO a seis años. Bueno, yo he alucinado mucho porque cuando estuve haciendo un poquito de investigación para escribir el post, descubrí que hay comunidades en las que, para empezar, la atención temprana no existe como Canarias. No hay atención temprana pública. No está contemplada. Eh, hay otras comunidades, como Castilla-La Mancha, en la que solamente se contempla de los cero a los tres años, ¿vale? En Navarra te cubren hasta los tres años, a partir de los tres años eh, tienes que pagarla. Pero luego, por ejemplo, hay un municipio en el suroeste de Madrid, que, bueno, no me han querido decir el nombre, pero es así, que hay un servicio de atención post-temprana que cubre hasta los 18 años todo. Quiero decir, esto... ¿Que
1: ¿No te han querido decir el nombre para que no vaya todo el mundo? Pues probablemente, o ha sido...
2: claro, probablemente. O sea, Esta me sorprende. chica dijo, nosotros tenemos un servicio de atención post -temprana, que cubre hasta los 18 años, además con servicios de ocio, tiempo libre, de respiro familiar, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Por... Es que no es justo. O sea, es que es, es, es de verdad. A mí me, me parece tan duro para esas familias que tienen niños muy afectados y que no pueden costear porque cuando tu hijo cumple... Seis años y un día te echan del servicio. Pero la discapacidad o la alteración, si no se ha solventado, no desaparece. No desaparece. O sea, si tu hijo tiene un trastorno de lenguaje, con seis años y un día no se va a curar. No se va a solucionar. Si tu hijo tiene problemas de movilidad, con seis años y un día no va de repente a andar y a pegarse carreras. No, es que el servicio debe de continuar. Y solamente está contemplado a través de la... Pues de, de gestiones de, de, de sitios pues que sean privados, de gabinetes privados, y eso vale mucho, mucho, mucho dinero. Y cuando hablo de mucho dinero, hablo de una media de 600 euros, 500 euros, si el niño tiene mucha afectación podemos estar hablando de mil euros, de mil y pico euros, y eso evidentemente no está al alcance de todas las familias. De ahí que hagan grupos de teaming, recolectas, y todos los meses dependan de las donaciones para llegar o no llegar. Estaba Entonces, preguntando
1: en el chat, Vanessa, si el CDIAP, sí. CDIAP, que creo que son centros en Cataluña, ¿no? Porque sí, sí. aquí, me parece que aquí no, Madrid yo no me, no me suena, pero...
2: No, acá el nombre, yo por ejemplo pillé la época del Inserso, a mí me hizo la valoración directamente del Inserso y en el 2014 ya todo eso se concentró de 0 a 6 años, se me de hacerlo en el Inserso, se hacían en sitios específicos. Sí, es que cada comunidad lo llama de una manera, pero al final son centros de evaluación y desarrollo, o sea... Cada comunidad pues, le pondrá el nombre. Aquí en Madrid lo tenemos desde el 2014, antes todo se gestionaba por incenso. O sea, yo esto, con Rodrigo...
1: esto es una de las cosas que comenta Melissa Tuya, por ejemplo, en su libro, en, 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 tener un hijo con autismo, parece sí. que se llama, sí. eh, y que comenta todo, todas las familias con las que hablamos eh, son lo, la dificultad para encontrar... Eh, la, para salir ahí a través de la burocracia, ¿no? Sí. ¿A qué centro hay que ir? ¿Dónde me tienen que hacer este diagnóstico, esta valoración? ¿Cómo consigo que lo haga? ¿Quién me ayuda? Es, ¿no? es, es como, desde fuera se ve como, como una gincana absoluta.
2: Es, es horroroso y además, ya te digo, ahora afortunadamente en Madrid ya hay un organismo que está eh, centralizado y que lo está gestionando, pero en su día, cuando yo tuve que pasar por este proceso hace nueve años, más o menos, nueve o diez años, fue una locura. Porque a mí nadie me dio un listado de centros, por ejemplo, de atención temprana. Es que yo no sabía lo que tenía que hacer. Es que a mí el neuropediatra fue el que me dijo, bueno, nosotros sabemos que Rodrigo tenía, tenía algo, pero como el pediatra que era eh, nuestro referente en teoría no nos derivaba, pues es que lo que hacíamos era pelear, 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 hasta que por fin ya nos hizo la derivación a, a neurología. Y cuando el neuropediatra nos dijo que tenía algo, que no sabemos lo que era, pero que tenía que empezar a hacer atención temprana y que probablemente sería un síndrome genético, yo me fui con eso en la mano. <risa> ya está. O sea, yo no sabía lo, lo que tenía que hacer. Y, y, una, y una cita para el inserto. O sea, ¿qué haces? ¿Para qué tengo que ir al O sea, porque no hay nadie que te explique... Afortunadamente todo eso la Comunidad Madre mejor, pero ponte coge una lista de Centro de Atención de Hermana y empieza a llamar tú por tu cuenta, ¿sabes? Es que es, es tan angustioso.
1: Relacionado con esto, aunque es otro, otro, otra situación, ayer vi en Twitter un testimonio que lo compartí en Salud Esfera y os invito a que lo veáis, eh, de una actriz que yo no sabía que tenía esclerosis múltiple, Selma Blair. Oh, sí. eh, como contaba, cuando le habían dado el diagnóstico, esto lo hablamos siempre, Vanessa, la, sí. la importancia de tener el diagnóstico, eh, cuando le habían dado el diagnóstico de su esclerosis múltiple, el alivio que había sí. sentido, porque ella decía que no sabía lo que le pasaba, encima de madre soltera, y entonces todos los ataques que tenía, todos los brotes, eh, la gente, bueno, pues pensaba que estaba loca, que bueno, era
2: claro.
1: un infierno y cuando le dan su diagnóstico, lo que sentía era alivio, ¿no? Alivio. Y, me, y me, me recuerda mucho a todo lo que me, a todo lo que hablamos siempre sí. de cuando por fin te dicen lo que tú dices, no, sí. tienes esto, ya, venga, vamos, es no que... estoy loca.
2: Claro, es que la incertidumbre, la incertidumbre de no saber qué le pasa, qué tengo que hacer, cuál es el siguiente paso que tengo que dar, es que te come por dentro, es que te quita años de vida, es que cuando te dan un diagnóstico, aunque no sea un diagnóstico positivo, aunque no sea lo que tú esperabas, ya claro, respiras claro, porque sabes qué pasos claro, tienes que dar.
1: Claro, y sabes es, que no estás, eh, eh, lo que decía ella, desamparado ¿no? Desamparado Es que verlo, a mí, de verdad tenéis que verlo porque es, no es la primera persona, ni la, el primer paciente que veo hablando de ese tema, pero... no, no. no. Pero es muy impactante ¿no? sí. cómo lo cuenta y, y lo, lo empatizas mucho con ella porque que lo puedes entender, ¿no? Que, que sí. realmente no sabes lo que te está pasando y prefieres que te digan, tienes esclerosis múltiple.
2: Y es fantástico que ella, con el alcance mediático que tiene, haya aparecido con el bastón, ¿verdad? lo haya dicho, se haya emocionado porque hacía mucho tiempo que no salía en los medios y haya dicho, por fin, sé lo que tengo. A mí se me ponían los... Bueno, lo Vamos. leí porque lo compartió Marian y Marian Cisterna y, y, y me emocioné mucho porque... Ella es un ejemplo para muchísima gente.
1: Bueno, y claro, tú, tú la estás viendo y dices, esta mujer ya tenía que dejar su carrera.
2: Claro, claro, pero el hecho de que se presentara ahí y lo dijera y apareciera con el bastón es tan significativo, es tan significativo. Sí, Entonces sí. Es, es verdad que guarda muchos paralelismos con lo que decimos, ¿no? el saber que, que tu hijo tiene algo, pero no sabes lo que tiene, no sabes lo que... Lo que... ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer ahora? Entonces, la, la atención temprana está plagada de burocracias. Hay que presentar 250 millones de papeles por triplicado. El niño pasa 200.000 evaluaciones que al final casi siempre son las mismas baterías de pruebas, baterías de pruebas que están muy estandarizadas. Muchas de estas baterías tienen un montón de años y lo digo como psicólogo, muchas de estas baterías tienen que estar, tienen que modificarse. Y la atención tiene que ser individualizada porque hay niños que no son reactivos a esas pruebas. A mi hijo le hacían una serie de test que eran absurdos, porque tiene una comprensión tan limitada que ni siquiera entendía que, cuál era el propósito, es que no colaboraba, colaboraba cero. Hay que darle la vuelta a eso y adaptarse a los niños, adaptarse a las necesidades de cada niño, eso por un lado. También hay que adaptar los programas, los programas de estimulación están bastante estandarizados. Ojo, los profesionales son fantásticos, pero hay escasez de, de profesionales, hay escasez de centros hay unas listas de espera que pueden mmm, implicar años, entonces hacen lo que pueden con los medios que tienen y muchas veces se cubren plazas con mmm, profesionales pues, que no tienen esa especialización y eso es un riesgo, eso es un riesgo porque es que aquí el tiempo es crucial. El tiempo es crucial. Entonces, aplicar una batería, por ejemplo, de pruebas, uno, unos programas estandarizados, no valen para todos. Yo lo he comentado muchas veces, cuando a mí la estimuladora de Rodrigo, que no tenía prácticamente experiencia, me pasó, el programa de Rodrigo era hacer torres encajables, hilitos encajables, cuando era un niño que no tenía motricidad fina, era un niño con estrabismo bilateral y no veía, era un niño que prácticamente no caminaba. ¿Cómo pretendes que un niño haga torres si no se ve sus manos, si es que tiene la vista cruzada? Hay que hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Yo perdí ahí un año y medio y era desesperante. Y teníamos nosotros teníamos una hora y media de atención temprana a la semana. Media hora de fisioterapia y una hora con una estimuladora, que era una, terapia, una, una psicóloga. O sea, os estoy hablando de un niño que tenía dos años y medio, que no caminaba, que no hablaba, que no contactaba con el entorno con hipersensibilidad e hiposensibilidad, no podía abrazarle, no podía escuchar absolutamente ningún ruido. O sea, era un ser que estaba aquí, en este mundo, pero que no era reactivo a nada. Una hora y media a la semana. Nosotros tuvimos que acudir a las terapias privadas, como tantas familias, hacer un esfuerzo, porque entendíamos que era lo que necesitaba, quitarlo de otras cosas, porque, claro, yo no podía, yo no podía trabajar. Y decidimos trabajar en casa, porque tenemos otro niño, y, y trabajamos casi tres horas al día de lunes a domingo con él. Gracias a la atención temprana, Rodrigo empezó a caminar, empezó a caminar, mejoró su equilibrio, dejó de tener miedo a abrir un paquete de magdalenas porque para él ese sonido era como... No, no, puede, no, no, no me puedo poner en su piel, ¿vale? Pero él oía una bolsa del Mercadona y se volvía loco llorando del miedo. No podía abrazarle porque luego me explicaban que eh, para él su piel era como si yo le estuviera clavando millones de agujas. No le podía tocar. Imaginaos lo que es no puede tocar un bebé o sea, es que es tan doloroso para nosotros y, y para él, claro. Eh, su vista empezó pues, eh, con todos los ejercicios que hacíamos visuales, la convergencia fue mucho mejor, veía más, por lo tanto se caía menos, pudo empezar a gatear, en fin. Que la atención temprana a nosotros nos supuso un antes y un después. Empezó a regular sus patrones de sueño, a reírse, a disfrutar. O sea, era un niño ya pues, más feliz, más conectado con la vida. ¿no? Entonces... En nuestro caso fue fundamental, luego ya entró en Educación Especial y el servicio pues se suspendió porque en el momento que entras en Educación Especial esos recursos pasan a la Educación Especial. Ahí sí que están cubiertos, porque Rodrigo tiene muchas horas de logopedia, muchas lo horas de fisioterapia, pero se nosotros seguimos por lo privado también. Eso es otra cosa que se me ha olvidado comentar, se supone que se suspende a los seis años porque en teoría esos recursos debe asumirlos la educación en primaria ya, el centro escolar, pero sabemos la realidad cuál es. Los colegios no le van a dar a los niños no sé cuántas horas de logopedia ni de fisioterapia porque no hay recursos. No los hay. No los hay. Tú llegas a tu colegio, después de haber estado seis años en atención temprana y te encuentras con que no hay nada. O el colegio tiene un logopeda compartido con otro colegio y te puede dar una sesión cada 15 días. No. O sea, la atención temprana puede ser el factor que determine que un niño que no caminaba, lo haga. Que un niño que no hablaba, lo haga. O sea, que un niño que ahora es dependiente absolutamente para todo, tenga una mínima una mínima calidad de vida y una cierta autonomía. Es tan importante, es tan importante, es muy importante, es que uno de cada diez niños requiere atención temprana. Que no estamos hablando de ninguna tontería, que es que son muchos niños. Pero a nivel de administración y a nivel de administración de las comunidades, es asombroso que cuando se votan este tipo de presupuestos, o en la comunidad de andaluza, o en la comunidad de, de Canarias, se veten, se veten y no se creen, y no se aprueben mmm, mayores presupuestos. Es que es, es, es que es incomprensible. O sea, es que están dejando a los niños como segunda, y tercera, y cuarta prioridad. Y, ¿vale?, si es cuestión económica, pensemos que la atención temprana es un ahorro futuro, señores. Claro. Todo lo que invirtamos en estos niños es un dinero que, de adultos, no vamos a invertir en ayudas a la dependencia, en residencias, en, en apoyos, porque se supone que esa autonomía la han conseguido. O sea, es que... Es, es, es un sinsentido, ¿no? Hablaba también, cuando estuve preguntando, muchas mamás me, me comentaban, por ejemplo, eh, Sonia de la sonrisa despeinada está ahora intentando conseguir para María la atención temprana y tiene un problema y es que como es una enfermedad rara, para empezar, la mayoría de los profesionales no tienen ni idea de, o sea, no se leen, no se leen el informe previo, entonces ella tiene que volver a explicar otra vez en qué consiste la enfermedad. Que, por cierto, hoy es el Día de las Enfermedades Raras. Sí, sí efectivamente, 28 de febrero. Eh, entonces, María, dentro de lo, de lo que supone tener una enfermedad rara, tiene mucha suerte porque es una niña pues, que está bastante, bastante bien, pero no deja de tener una enfermedad rara y ahora mismo pues, tiene un retraso en el, en el lenguaje. ¿no? Entonces, ellos, como están en su derecho, están solicitando atención temprana. Le han, eh, por tener una enfermedad rara le han dado un certificado de discapacidad del 30%. El mínimo es un 33% para, para poder pedir no atención temprana, sino, bueno, pues ayudas o tal. Y no se lo conceden. Y, y la sensación que, que me transmitía a mí, Sonia, era es que me dicen que hay otros niños que están peor y como no hay plazas, y me hacen sentir como que quiero quitarle la plaza a otro niño o como que me quiero aprovechar de la condición de María y para nada. O sea, si es que yo sé que hay niños que están peor, es que yo no le quiero quitar ninguna plaza a ningún niño. Es que yo quiero que mi hija tiene un derecho que es recibir una atención temprana porque tiene un trastorno de lenguaje. Y si ese trastorno de lenguaje, da igual lo leve el grado que tenga, no se corrige ahora, con dos años, con tres años. Cuando tenga seis años esa niña puede ser que no hable o hable muy mal. Y ahí es mucho más complicado de trabajar y muchísimo más complicado de superar. Porque es verdad que antes se decía que la plasticidad cerebral desaparecía a los tres años, a los seis años. No, al final se ha demostrado que, que no es cierto que plasticidad cerebral a lo largo de toda la vida, pero sí que es verdad que el aprendizaje y la capacidad desciende mucho a partir de los seis años. Rodrigo no aprende ahora como aprendía con seis años. Todo es mucho más lento. Entonces hay que aprovechar esos años. Y por ejemplo, Sonia está con una lucha permanente. Luego hay, hay otra una de las familias diversas que tuve, un pequeño que se llamaba Sergio, tenía una enfermedad rara de estas, con un nombre muy raro, pero vamos, en resumen es que se le hacían, pequeños tumores, se le hacían tumores en el cerebro, ¿vale? y, y bueno, pues ese niño prácticamente estaba desahuciado, no tenía epilepsia, tenía autismo, no caminaba, pues gracias a la atención temprana pagada por sus padres, porque recibía una hora y media a la semana, ese niño camina, con problemas de equilibrio, pero camina contra todo pronóstico. Es un niño que sonríe y está afectadísimo y no se sabe cuál va a ser su futuro. Pero ese niño ahora mismo tiene una calidad de vida y sus padres también y claro. su familia también. Y es un niño que está, está escolarizado en ordinario, no está escolarizado en educación especial, con apoyos. ¿Vale? O sea, como estos casos, o Silvia, por ejemplo, de lactando en diverso, que decía, ¿vale? A su hijo lo, lo diagnosticaron muy tarde. Me comentaba, pero ¿y si mi hijo hubiera recibido atención temprana? O sea, ¿el trastorno de lenguaje cómo habría sido? ¿Qué habría pasado? O sea, tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene y reivindicarlo porque de verdad es que estamos en una situación tan precaria y es tan lamentable y, y, y no sé, a mí es que me indigna mucho que se le dé tan poca importancia a algo que, pues, que es fundamental.
1: Nos quedamos sin palabras, Vanessa.
2: Eh, Escuchándote. Es, que, es que es la realidad, es que la realidad y, la, y lo que yo os decía es la injusticia por comunidades autónomas, es que es tan injusto. Que según donde vivas tengas acceso a unos recursos u otros. Y ya lo hemos comentado alguna vez el tema de los pañales, de las prótesis, de las órtesis. Que hay familias que tienen que hipotecarse y hay otras familias que tienen subvención absolutamente para todo. Es que no, no es justo. Es que no hay derecho. Entonces, esta es una de las realidades. Y, y hoy aprovechando que salían las enfermedades raras, pues esta es una de las realidades que viven estas familias también. La soledad administrativa.
1: Y, y bueno, y lo pones tú en tu post, lo has dicho antes, pero es verdad. No hablamos solo de atención para para discapacidades no. o para situaciones muy concretas o graves, sino que no. podemos pasar por un amplio abanico. Uno de cada diez niños, me parece cada una cada cifra es
2: bastante, lo suficientemente importante como para que sea tenido en cuenta. Es que no es nada especial. Es que no sé. A mí me, me sorprende mucho, de verdad, y me cuesta mucho. Mmm, Intentar empatizar con la gente que toma estas decisiones. Y quiero pensar que nadie ha tenido contacto jamás con niños o nunca han tenido necesidad de utilizar estos recursos, porque si no, no sé, o sea, no sé cómo comprender, cómo intentar entender ese tipo de decisiones. Es que hay muchos peques, es lo que hemos dicho, hay muchos peques. María de la libreta de mamá es una niña que tenía un retraso madurativo con un trastorno general de desarrollo leve en principio, empezó a tener estimulación. Ahora mismo esta niña no tiene ningún tipo de diagnóstico. ¿Vale? O sea, no era un autismo, era un retraso monotivo, pero ya no lo tiene. O sea, es que lo ha superado, pero por, porque se ha trabajado. Quiero decir, como está? hay tantos casos y, y todo esto al final es el futuro. O sea, son niños que no tienen que ir a educación especial, que van a ordinaria. Son niños que, bueno, pues que pueden llevar una autonomía. Y esas familias, esos costes sociales, esos costes familiares, esos costes económicos... Entonces tenemos que ser muy conscientes y, y luego también a mí me gustaría que la gente mmm, se quitara prejuicios con el tema de la atención temprana. Si ves que vuestro hijo pues de repente debería de hacer algo y no lo hace, vais al pediatra o vais al neurólogo o al profesional o al fisioterapeuta, al, al traumatólogo, al, fisiot a, al profesional que corresponda y le decís oye mira, aunque os digan que sois pesadas, es que yo veo que no se cae mucho. ¿sabes?, le falla el equilibrio, o se le caen las cositas de las manos, o ya debería de hacer pinza, y porque igual necesita atención temprana, y después de x tiempo trabajando, pues, evitamos males mayores, ¿vale?, o sea, es que esto nos sirve para todos, es como el que tiene pues un, una lesión y necesita ir al fisioterapeuta, o no necesita trabajar, si no lo haces, eso se cronifica, y al final acabarás cojeando o no puedas hacer un deporte, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, salvando la, las distancias.
1: Nos, ha, nos hablas en tu post de... Eh, porque, claro, te estamos escuchando y estamos eh, diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué, no. ¿qué, qué podemos hacer? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer desde este lado para visibilizar esta situación? ¿Nos recomiendas, por ejemplo, plataformas como Ningún Niño Sin Terapia?
2: Sí, y Patti. O Patti. Sí, las dos, sí, porque además se están moviendo mucho. Fueron, además, un grupo de padres que estaban ya cansados de esta situación y se unieron y empezaron a moverse y bueno pues eh, aparte de, de hacer manifestaciones recogen firmas eh, tienen blogs y sobre todo lo que quieren es visibilizar las realidades porque qué puede hacer un padre poner voz a esos niños que no la tienen y hablar de ello y hablar de ello recoger firmas y llevarlas constantemente hasta que alguien decida hacer caso yo lo que creo que nosotros podemos hacer es hacer ruido y contar los casos y contar las situaciones en las que se necesita atención temprana y no se está recibiendo, y la realidad de cada familia. O sea, eso es lo que podemos hacer. Estas dos plataformas funcionan muy bien, están conformadas no solamente por padres, sino también por profesionales. Hay pediatras, hay psicólogos, hay logopedas, entonces, dan una información muy fiable, porque otra cosa es que no hay datos reales de la atención temprana. O sea, no hay un sitio que centralice los datos de, de los niños que reciben estos servicios. Hay que ir eh, comunidad por comunidad solicitando y luego eh, encima se recogen solamente los niños que reciben recursos a nivel público. No se recogen los niños que están en lista de espera, ni los que los reciben por la vía privada, ni los que son susceptibles de, de necesitarla. Quiero decir que hay un vacío, pero bueno, más o menos se estima eso que es un, un entre 10, pues, gente que se ha dedicado a ir recopilando todo este tipo de información. O sea, que también hay mucha opacidad en este tema, ¿no? Entre, entre las listas de espera de esa gente que lleva mucho tiempo y no entra y gente que lleva 15 días y entra... Bueno, hay ahí no voy a decir intereses, porque no, no lo voy a decir, pero opacidad mucha en las listas de espera, opacidad mucha es en las, en las subvenciones, opacidad en general.
1: Ana María en el chat eh, nos está diciendo que probablemente tiene enfermedad rara fíjate, el día de hoy, eh, eh, no nos cuenta, dice, lo que le está costando encontrar un sitio donde le hagan las pruebas, donde le ha costado que le hagan las pruebas, y lo que le cuestan, porque no entran en la seguridad social. Claro. Que es que, es que de verdad, el tema de las enfermedades raras...
2: Mira, para una de las herramientas más fiables que hay ahora mismo, porque claro, con todo el tema de la genética, aunque avanza muy deprisa, pero cada vez aparecen más, entonces es una secuenciación de exomas que se llama y es la, la ahora mismo es la, la prueba más, más completa, no arroja terabytes de datos, ¿vale? O sea, eso es, es tremendo, pero un exoma no va, por, no va por la seguridad social y te puede costar 6.000 euros fácil. Y normalmente te piden que te lo hagan el padre, la madre y el niño que está, que está afectado, ¿vale? Eso, eso es de unidad familiar. Tú dime a mí. Luego, es verdad que gente que entra en el, en el Carlos III, que es donde está el centro de referencia ahora mismo, hay una unidad de enfermedades raras. Entonces, bueno, si a lo mejor entras en el grupo de estudio de enfermedades raras, pues entonces quizá por ahí sí que te puedan hacer, ¿sabes? El tema de hacerte un exoma por la, por la vía pública es que puede tardar años. Puede tardar muchos años. Y en una enfermedad rara no se puede tardar años, señores. Es que hay, hay niños, y esto es muy duro, que fallecen sin tener un diagnóstico o sin que les hayan dado cita para hacerle pruebas. Porque hay algunas enfermedades raras que se llevan por delante el futuro de muchos pacientes. Y los plazos son de muchos, muchos, muchos meses e incluso años.
1: Sí, hablamos de, de la importancia de los diagnósticos eh, cuanto antes mejor. La importancia del tiempo. en Si el tiempo nos importa a todos, nunca tenemos tiempo para nada, siempre estamos agobiadísimos. uy, qué poco tiempo tengo! Pensam, te, pensemos en la importancia de, de tener el tiempo en esos diagnósticos. En Exactamente. Vidas,
2: ¿no? y claro. que puede
1: marcar la diferencia entre vivir o no, o eso. la calidad de vida que vayan a tener. Efectivamente,
2: porque una enfermedad rara, pues normalmente son enfermedades, son enfermedades crónicas, que no tienen tratamiento, pero sí eh, se puede... Hay algunas de ellas en las que la persona puede tener una calidad de vida excepcional, pero para eso tiene que dar con el diagnóstico y el tratamiento, eh, tener esas herramientas, tener esos recursos, y claro, si te llega de más de la tarde, entonces... Estoy escuchando
1: por allí, no sé si es en tu casa, Vanessa.
2: Rodrigo gritando.
1: Ah, si quieres ir, te lo digo porque... No, 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 no. está
2: viendo ah. los dibujos. Eso ah, no. vale,
1: vale, vale.
2: Y estoy dos puertas por detrás, imagínate si estás con él, es súper... Perfecto,
1: tacho. me parece fenomenal, ya es que yo estaba ya... No, 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 no.
2: Están, están los tres ahí viendo la... No, está, él está viendo la tele y está gritando. ¡Viva ¿verdad?
1: los dibujos! Sí.
2: <risa> que él grita, él grita, sí.
1: Bueno, eh, qué temazo, de verdad. Eh, no se le da la, la importancia suficiente que sirva este testimonio y todos los que se sigan haciendo, todos aquellos que estéis pasando por esta situación, contadlo, a, a dadle, haced que, que se mueva, compartamos todos, ¿no? porque realmente el tema de la atención temprana no genera una urgencia, o sea, es decir, no está en, en la agenda de los telediarios, no preocupa a nivel nacional,
2: no, no.
1: salvo que te toque a ti.
2: Exacto. Y además es que muchos de, de chat sois padres eh, y de repente os podéis encontrar en la situación de necesitar el servicio de atención temprana.
1: Y que insistimos que no pasa solo por situaciones de, de no. necesidades especiales eh, acuciantes, ¿no? No, 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 no. Que, o sea, que puede ser un, un retraso madurativo leve que es. con una atención adecuada desde un momento adecuado, ¿no? Se supera. Se, 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 se solucione.
2: Claro, y algunos problemas de fracaso escolar que vienen dados precisamente por determinadas necesidades que requieren atención temprana. Porque es que al final afecta a todas las esferas. O sea que. No, sé, no tengáis miedo de ser pesados, es que soy primer primerizo, no, o sea, ir al médico, al profesional y decir, oye, yo noto algo en mi hijo, es que es el primerizo, es que de verdad, es que ir el primer es que los presentiles, mira. ¿Eh? Mira, es eso simple. hay que
1: repetirlo, lo, lo repetiremos siempre, porque siempre sale ese tema. ¿Siempre sale? Siempre,
2: eh, insistí, <risa> insistí. Entonces, insistí, insistí, porque vosotros sois los que pasáis 24 horas con vuestros hijos y sois los que estáis observando. Y, y, y más vale pecar de ser cautos y precavidos que no después, se, que sea demasiado tarde. Entonces, si tenéis que ir 20 veces en un mes, pues chicos, veis no veinte veces en un mes. Os ponéis en la casa del señor pediatra. Bueno. No, ¡Tampoco, no! Ya, es una cosa
1: a RGPD Vanessa, no sabemos dónde va a <risa> bueno,
2: Pero la puerta del hospital sí, todos los niños <risa> ahí. Vale. Mera. Pero <risa> ser cesaritos, <risa> porque al final, pues, eh, luego es un sí. proceso muy largo, lo que tardan en evaluar los niños son meses, y luego tienes el proceso de evaluación y hay que esperar otra vez a que te reemplaza en el centro de atención temprana, y eso se dilata mucho, mucho en el tiempo. A no ser que, seas un, de, que vengas ya del hospital materno-infantil pues con niños prematuros o con niños que ya se ha detectado. Entonces, eso sí que suelen tener un ingreso eh, pues más inmediato. Si no es así, hay muchos meses de demora, mucho tiempo. Y el tiempo es oro con nuestros peques.
1: Mira, saludo, están en Facebook Live a eh, Amparo Lebrero. Tenemos también a Mariluz Tirado. Buenos días, chicas. Y a Yaisa, que también está en Facebook. Eh, me da mucha pena que mm, al final tengamos que, que decir que seamos pesados. Es decir, sí. parece que es como...
2: Sí, que, que tengas que estar mendigando, ¿sabes? Claro, que sí. no
1: sea de una manera natural. Que, ojo, ojo, ya lo has dicho tú antes, que la mayoría de ocasiones eh, no hay recursos, no hay tiempo, los profesionales están desbordados, eh, se, se hace sobre la media, ¿no? Y bueno, entra en la media, venga, ya está, no pasa. es normal. No es cuestión de ir contra nadie ni nada, simplemente decir que, de, que, que necesitamos que funcionen mejor. Las, claro, que necesitamos los, porque
2: la idea es los muy protocolos, buena
1: los protocolos que me gusta claro. esa palabra
2: ya, es, está muy bien, o sea, la idea está muy bien diseñada pero la realidad eh, necesita pues, un giro completo
1: y que hay muchos profesionales que lo están que están trabajando muy bien conocemos muy muchos bien. casos de gente que, pero que, que además es curioso porque dicen, no, es que yo he tenido mucha suerte no amigos, no es que tengamos suerte o no tengamos suerte es que funcione bien
2: Claro, claro, efectivamente es que es, es eso es que es, es como debe de funcionar, no es cuestión de suerte, esto debe de funcionar bien, y pues, si no te va bien es que algo falla ahí. Eh, uy, ay Dios mío, ha entrado un bicho,
1: no, qué, qué susto me ha dado. Es que es lo que tiene tener una ventana delante, que claro, de repente aparecen claro. bichos. Mira, tenemos en el chat a un montón de gente comentándolo, a Silvia de la en Diverso, que precisamente la has comentado, Ana María, Cripatia, eh, Nicola también lo están comentando, Caterin… Es que afecta a muchísima gente, afecta a muchas personas. Yo me estoy acordando de gente que conozco y que también han pasado por ello o están pasando por ello. Y esto hay que desterrarlo. Este, este hashtag que dice Silvia, madres histéricas y padres histéricos, es verdad que, que, que es verdad que cuando eres primerizo parece que te afecta todo el doble y hasta un estornudo te preocupa. Sí. Pero... Es, es cierto que hay un sentido ahí arácnido sí, que dices, esto dice.
2: no va bien. Sí, 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 sí ya digo, nosotros tuvimos muchos meses, muchos meses, y hasta que no tuvo su primera convulsión con 18 meses, no fue cuando de repente nos dijeron, pues va a ser que el niño tiene algo. Y ya llevamos nosotros desde los cinco meses diciendo, no, esto no va, esto no va, esto no va, y esto no va, y esto no va. Nos ha costado mucho tiempo, nos ha costado muchas lágrimas y mucho dinero. o sea es que Y, 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 y a nivel familiar, y a nivel social, y de dejar de relacionarte con la gente porque tienes que dedicarme exclusivamente. Nadie se imagina los costes que tiene esto y no hablo solamente de costes económicos. Cuando sí si la administración funcionara bien, pues habría una, un alivio eh, emocional para los padres que es fundamental porque tienes ahí un camino que va a durar el resto de tu vida. Es que no es un ratín, ¿sabes? sobre todo cuando tienes niños con mucha afectación. Entonces, yo lo que, os, lo que os animo es pues a, a que si conocéis casos o si sois uno de, lo, de los afectados, pues que lo digáis. No hace falta que hagáis ahí unos testimonios, ¿sabes? sino compartir en vuestras redes. O, oye, mira, pues a mí me pasa esto. Yo llevo ocho meses en lista de espera. O mi hijo tiene este problema y no me quieren dar el servicio. O me estoy gastando 750 euros en, en, en terapias, ¿sabes? Que se sepa, porque cuanto más se sepa más fuerza se haga, pues a lo mejor algún día harán caso que llegará el día. Que lo veremos nosotros, pues yo que sé. Yo menos que soy más mayor, pero no sé. Pues ojalá. sí
1: Pues eso, amigos, que os animamos a que alcéis la voz y que lo digáis y que ante cualquier sos cualquier eh, así, al alerta que sintáis sí. en el desarrollo de vuestros hijos, pues que hables con vuestros pediatras y con los profesores, con todo sí. el personal que tengáis cerca, con profesionales que os puedan ayudar... Eh, Hablas con mucha gente, ser sí. muy pesados ahí, ahí sí que lo tenemos que decir. Mira, tenemos que ser pesados y, y, e intentar conseguirlo. Y ánimo a todas las personas que estáis pasando por ello, porque bueno, pues qué, qué más no, qué más uh, nos puede afectar, ¿no? Que ver a nuestros hijos que no están desarrollándose de Eso la es. manera que se espera que se haga, ¿no? O que se que se haga Eso bien. Es. Vamos a la canción de las ocho. Vamos.
0: Los días más de esperaba terminar, terminar y los cafés
2: han acabado ya.
1: Pues todos los niños arriba, terminamos el programa, ya sabéis, con la canción ya al final. ¡Oh, qué, qué pena! ¡Quedaos más! No, no, nos tenemos que ir. Bueno, vale, pues nos vamos. Eh, eh, jueves, ya sabéis, tenemos todo el día por delante. Eh, aprovecho para recordaros cosas así que tenemos pendientes. Eh, podéis apuntaros todavía al taller. Para, de la academia de, Para monetizar, para aprender a monetizar Vanessa se ha quedado helada sí, se, ha quedado ahí.
0: se ha quedado, al menos se ha quedado Una sonrisa, que podría se ha ser como, peor Pues
1: ¿no? lo he hecho muy bien
0: Ay, Ahí lo dejas pues,
1: pues me estoy tan contenta Que bien me, me ha salido, se ha ido de hecho
0: Se ha ido, despídete. despídete Bueno, pues nada, gracias Skype Por estos subtítulos
1: Me encanta Skype Cuando, cuando quiere funcionar, mola muchísimo Ha sido bonito Ha sido
0: bonito no está poniendo ¿Ah? ella, me da a mí <risa>
1: Fantástico, gracias Vanessa Se ha quedado con una cara fantástica Qué, qué buena intervención qué, <risa> <que> puedes... <risa> qué bueno.
0: Con la cara de un trabajo Bien hecho Qué, qué mejor satisfacción que la de un trabajo ya bien el hecho micro. <risa>
1: <risa> Ay, por favor Dice que se ha ido Skype de fiesta, qué gracioso. Bueno, eh, que podéis apuntaros todavía al taller de eh, el martes que viene. No, jueves. ¿Por qué digo martes y, y si jueves? Martes, Está jueves 7. Los días de
0: fiesta te están despistando.
1: A mí me despista todo, toda la, la Oye, vida. Te... El jueves 7 es el, el curso para aprender a monetizar vuestro blog. Yo os lo recomiendo, de verdad, que va... Hay cosas que pensamos que sabemos y no las sabemos y son cosas muy facilitas que luego te ayudan, ojo, no solo para los bloggers, pam, pam, pam. También, también nos sirve para los podcasters, claro. que los podcasters también están todo el rato ahí pensando. Es cierto que es distinto, <risa> es una dinámica distinta porque no puedes poner un banner así como tal en el podcast, pero... Sí bueno, hay truquis sí, que usar. también son aplican a, a los podcasts porque al final estás creando contenido digital y la manera de moverlo, baby, muévelo mm. baby. Pues es importante, Oye, ya sabes.
0: ¿Llevas la camiseta de por qué podcast? ¡Sí! Ah, ah, solo con un círculo yeah, ¿viste qué bonita es? Bueno, Además es la
1: nueva. Ya.
0: Solo veía el aro, el aro y digo, "Esto me
1: suena, esto me suena." Sí, porque estábamos de vacaciones, entonces en su honor. Ah, muy bien. Me la he puesto. Y, y yo creo que ya está Marta, da a luz hoy, venga eh, y nada más mañana volvemos a la City Cuarto y mañana sí mañana vamos a hablar de los finalistas ¿vale? vamos a hacer un repaso venga. de los finalistas de los premios Madrefera
0: te, ¿Te imaginas, ahora gente que no lo sepa, gente que no habrá consultado el texto, estará, no sé nada
1: Venga, pues, pues mañana. mañana como además no tenemos invitada Vamos a aprovechar y hacemos un repaso De los premios Y, y ya está y Acabamos la semana contenticos eh. Venga, que tengáis un jueves maravilloso Os queremos mucho, hasta luego Mariano Adiós, gracias Vanessa Hasta mañana Se ha ido,
0: fue bonito hasta
1: mañana. Despídete <risa>